0: Entre as definições que o dicionário apresenta para trabalho, uma delas, talvez a principal, é que essa palavra significa o conjunto das atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito. É com essa ideia que eu abro a 14ª edição do nosso podcast Olhar Mais de Perto. Esse pensamento é um gancho para falarmos de um assunto capaz de mudar vidas, que é o trabalho de reeducar-nos dentro das unidades prisionais. Eu sou o Jaime Garfinkel, presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz, e trago esse tema, que é pouco comentado, inclusive no meio empresarial, onde poucos sabem que podem oferecer oportunidades de trabalho para pessoas enquanto estão cumprindo as suas penas. Para entendermos esse processo, recebemos duas pessoas que atuam diretamente nesse tipo de ação. Eu vou conversar hoje com o coronel Henrique Pereira de Souza Neto, que é diretor executivo da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, que atua na reintegração social da pessoa privada de liberdade. Isso por meio do desenvolvimento do seu potencial como indivíduo e cidadão. Também vou falar hoje com o doutor Jean Ulisses Carducci, coordenador de 39 unidades prisionais da região central da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a SAP. É um prazer receber a todos aqui. Além dos nossos convidados, o programa de hoje tem uma novidade. Para enriquecer nossa conversa, eu contarei com meu companheiro Luiz Paulo Horta de Siqueira, diretor-geral do Instituto Ação pela Paz. Luiz Paulo, é uma alegria dividir esse espaço de tantas trocas contigo. Luiz, você podia se apresentar para os nossos ouvintes?
1: É, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário em que estiver sendo ouvido o podcast. Posso dizer que eu estou junto com o Jaime há 28 anos. Faz tempo já. E já fizemos de tudo um pouco juntos. Mais perto, mais longe, mas sempre juntos. O meu contato com o IAP foi iniciado em 2015, mas pude acompanhar outros cenários anteriores pré-IAP. E digo que, para mim, é sempre uma alegria muito pessoal e um desafio. Pessoal, por conta da história da minha família, minha mãe, coisas que eu choro quando lembro. E um desafio para a minha vida profissional de me envolver com um assunto que eu nunca imaginei que eu fosse tratar. Cada vez que tem uma oportunidade, é uma alegria que se renova. Vocês vão se acostumar
0: a ouvir a voz do Luiz Paulo por aqui, que ele comandará algumas edições do nosso podcast. Algumas em que eu estarei rouco, estarei talvez comemorando alguma vitória do amado Corinthians, como eu estava falando com o Dr. João Luiz. E ele vai trazer ótimas percepções e provocações sobre esses temas tão importantes. Um deles é a reintegração social das pessoas que passam por unidades prisionais. A visão do Luiz Paulo vem somar a tantos assuntos importantes que queremos levantar nesse programa. Aí agora com a palavra, Luiz.
1: Vamos começar com o Coronel Henrique. Essa é a nossa parte da entrevista, então eu pediria que o Coronel Henrique se apresentasse. É uma satisfação muito grande poder
2: participar desse podcast. Luiz, eu fico muito feliz de poder conversar contigo, Jaime também, doutor Jean, nosso grande amigo. A oportunidade de, em nome da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, poder trazer a nossa colaboração para esse tema aí, que é um tema tão relevante.
1: Você pode explicar para a gente e aos ouvintes o que é a FUNAP e como que ela funciona? A FUNAP é uma fundação criada
2: pelo Governo do Estado de São Paulo há mais de 40 anos, que tem por finalidade e apoiar a Secretaria da Administração Penitenciária nessa difícil tarefa, que é a tarefa de reconduzir a pessoa privada de liberdade de maneira produtiva, de maneira saudável, ao seu retorno no convívio na comunidade. Nós trabalhamos na área cultural, trabalhamos na área da educação não formal, educação complementar, trabalhamos com assistência jurídica complementar nas né, pessoas privadas de liberdade, nosso corpo de advogados, nós trabalhamos com oficinas de escolas instaladas dentro das unidades profissionais. nós temos a alocação de mão de obra dessas pessoas para a iniciativa privada, enfim. É uma gama de atividades aí que são exercidas, todas voltadas numa estreita colaboração com as unidades prisionais, com o sistema da administração penitenciária.
1: Então, indo para o nosso tema do trabalho, é, o senhor comentou aí ah, essa aproximação do lado das pessoas que estão privadas de liberdade, né? e a gente nota como que os projetos que envolvem também o lado psicossocial, eles acabam colaborando para essa formação profissional que os que estão privados de liberdade vão exercer, e esse lado psicossocial acaba sendo uma base para tudo que vem depois. Então, eu queria, nesse gancho, perguntar que tipo de trabalho pode ser oferecido para as pessoas privadas de liberdade e que segmento empresarial mais se adapta ao trabalho dentro dos presídios.
2: Acho que essa pergunta é muito pertinente, é um desafio levar a atividade laboral dentro da unidade prisional. Existe muito preconceito com relação a isso, muita desinformação, infelizmente. A pessoa privada de liberdade trabalha no momento adequado, da maneira certa, ela tem atividades e essas atividades elas precisam ter um caráter é, didático-pedagógico. Nós estamos falando da recondução da pessoa à sociedade com uma nova visão. Nós não estamos falando simplesmente de um passatempo dentro das unidades escolares. Então, grande dificuldade nossa é levar atividades de qualidade da iniciativa privada capazes de promover para essa pessoa sustento, para que ela viva de maneira mais saudável quando retornar à sociedade. Nós temos ações é, na área de pintura, nós temos ações é, para reforma de cadeiras de roda, para a reforma de camas hospitalares, é, e a ideia é que se crie um ciclo de dignidade. Então, nós pagamos um salário Dentro dos padrões da lei, remuneramos a pessoa privada de liberdade, ela prende ofício, ela é remunerada. O produto dela é encaminhado à sociedade para a venda por preços subsidiados, preços mais baratos. Esta venda gera renda que, que é investida novamente no sistema penitenciário na abertura de novas oficinas. Então, é um ciclo virtuoso de trabalho, onde se procura juntar a atividade de educação com a atividade laboral. Você tem aí uma pessoa privada de liberdade aprendendo e sendo remunerada. A remuneração, evidente, todos sabem, ela é importante para a pessoa privada de liberdade, porque com esse valor, com esse dinheiro, essa pessoa muitas vezes envia valores aos seus familiares, ela adquire produtos autorizados pela secretaria para que ela possa ter uma vida mais confortável e o trabalho gera remissão de pena na medida da decisão judicial. Fora isso, nós fazemos a colocação dessas pessoas em unidades do o aberto, empreendimentos a iniciativa privada. Há empresas que se instalam dentro do sistema, através de contratos da fundação. Hoje, toda a locação de mão de obra ela é regida pelos contratos da fundação, falo no sistema penitenciário paulista, que nós criamos modelos de proteção aos direitos da pessoa privada de liberdade. Garantimos seguro de vida, remuneração adequada, jornada dentro de padrões adequados. Apoiamos os diretores das unidades prisionais nas questões jurídicas, nas dúvidas jurídicas que eles têm, na assessoria, na defesa dos direitos dos reeducandos, enquanto trabalhadores. Esses trabalhos eles fazem parte de toda a
1: instrumentação que nós apoiamos a secretaria. Isso é evidente que facilita, inclusive, o convívio dentro dos presídios, que isso cria utilidade, as pessoas ficam mais motivadas a se comportar, etc. O senhor sabe, coronel, que a primeira vez que eu visitei o um presídio foi aqui no Carandiru Feminino, e era justamente onde havia quatro ou cinco unidades de trabalho eram praticamente empresas, perfeitamente montadas dentro do presídio feminino. Fiquei muito bem impressionado com o volume de tarefas, e foi uma impressão muito boa que me causou, claro que o ambiente assusta no primeiro momento, mas depois a... as moças trabalhando, o resultado daquilo não há dúvida que é o caminho. Há alguma vantagem para as empresas contratantes, né, que tipo de vínculo existe entre a empresa e o trabalhador, que, a trabalhadora é, que está preso? Acho que o vínculo mais importante, nós podemos dizer, é o caráter
2: social de dar uma oportunidade para uma pessoa privada de liberdade. Acho que esse caráter é o mais importante. Com relação à empresa, o relacionamento é um relacionamento com base na lei de execução penal, é um pouco mais vantajoso em termos de custos operacionais para a empresa, uma vez que algumas atividades, aí, alguns detalhes da legislação trabalhista, como é outra legislação, não estão envolvidos naturalmente no trabalho da pessoa privada e liberdade. A vantagem maior é a qualidade do serviço. A pessoa privada de liberdade, ela se esmera, ela aproveita a oportunidade que ela recebe de trabalho e ela capricha. Então, os produtos são feitos com uma qualidade muito boa. Vamos lembrar que, para a pessoa poder trabalhar, ela é selecionada pelo seu comportamento, pela sua conduta dentro da unidade prisional, o diretor que mantém todo o relacionamento ali, ele conhece as pessoas, fomenta esse trabalho, de forma que a pessoa, quando recebe a oportunidade, ela quer o desempenho, ela quer aquela oportunidade e ela mantém isso com muita garra. Olha uma mesa produzida nas fábricas de imóveis profissionais, nossos móveis de escritório, a qualidade é muito boa. É muito superior ao que é vendido por aí no comércio. Nós temos produção de imobiliário escolar, a qualidade é outra, superior ou da licitação E inclusive a fundação é dispensada de licitação para se comprar dela A pessoa privada de liberdade Ela já teve sua conduta avaliada pelo Poder Judiciário Ela está no cumprimento de Pena E faz parte dessa situação Prepará-la para a volta E toda a sociedade precisa participar disso Que é um momento muito importante Que essa recondução é um processo o doutor Jean, que está com a gente, ele tem uma unidade, que é a unidade lá de Hortolândia. Montamos uma fábrica, uma tecelagem, uma fábrica com teares manuais. Produto que está sendo extremamente vendido. Nós capacitamos os familiares das pessoas privadas de liberdade para receber esse produto através de cursos do SEBRAE e orientamos a venda no mercado. Nós estamos criando um ciclo econômico dentro da família da pessoa privada de liberdade. A pena vai se esvaindo, a pessoa progride para o sistema fechado, para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e um dia ela volta e ela precisa achar algo. Ela tem que achar uma estrutura familiar para ela. Senão ela vai se ver perdida nós Somos um país que tem muito desemprego Eu sempre dou o exemplo Uma pessoa dentro de casa Recebendo lá um prestador de serviços E esse prestador de serviço Fazendo um serviço maravilhoso E essa pessoa descobre que Esse prestador de serviços Foi apenado ele cumpriu uma pena Então nós temos que dar Instrumentos para essa pessoa Que retorna à sociedade Para ela mostrar que ela aprendeu um ofício que ela não passou o tempo dela na unidade prisional sem fazer nada. Ela teve acesso a uma nova informação, ela está buscando um novo caminho e isso facilita até a derrubada de preconceitos. Nós temos projetos na área de educação com universidades. Hoje estamos trabalhando fortemente com isso. Começamos com o Mackenzie oferecendo cursos de nível superior, para a pessoa privada e liberdade, totalmente customizados, totalmente preparados. A Fundação dando apoio para o transporte, para a alimentação, para a orientação, fazendo link com o diretor da unidade prisional, investindo em equipamentos, computadores, mesas, preparando as salas de aula. Tudo isso
1: que nós acreditamos que esse investimento ele tem bons frutos. Eu tive a oportunidade dessa visita que eu fiz de uma das, das empresas lá era de equipamentos médicos, e a unidade dentro do de presídio parecia um Estufa, um, uma, uma clínica totalmente isolada, todo mundo paramentado, equipamentos de dosagem de soro, eu lembro, aquelas maquininhas que fazem os caminhos, só, todas as moças completamente equipadas, é isso aí, é qualidade, né, que é o que cria esse ciclo, e do nosso lado, né, o senhor deve saber que nós somos pela paz, a gente tem o um apoio também para as pessoas que estão já egressas, e esse vínculo que o senhor falou de famílias já sendo de algum modo integradas. Com o Reeducando, enquanto lá dentro, quando ele vem para fora, se vem um apoio desses que a gente tenta aos pouquinhos e crescendo, vai criando essas ferramentas sociais para que fique no lado prático, não só no discurso, que é o que a gente mais aqui tenta fazer. Então, sensacional. Um empresário que quiser se aproximar, participar, buscar o tipo de atividade do sistema penal nosso, como é que ele faz? Que iniciativa ele pode fazer? Procura a FUNAP, vai no site. É, o site da FUNAP, nós temos dois.
2: Nós
0: temos
1: o
2: www.funap.cp.gov.br e o www.funap.com.br. Nós desenvolvemos um e-commerce. Então, quem deseja comprar produto, vai encontrar nesse site os telefones e os contatos por e-mail do departamento comercial da Fundação. Nesse departamento comercial, os nossos gerentes comparecerão, vão instruir como se faz a contratação. Nós podemos fazer até a visita ao cliente, como nós fazemos atualmente. Podemos levar o cliente até a unidade prisional para que ele conheça o espaço, caso ele queira instalar a iniciativa dele e empregar pessoas dentro da unidade prisional. Nós temos um catálogo eletrônico dos produtos feitos na unidade prisional e a compra pelo e-commerce, tem um portal para isso, ele entra e acessa vários produtos e você tem uma desmistificação. Não existe como você trabalhar sozinho nessa área, estamos lidando com pessoas, né? então o segredo é participar, o segredo é conversar, o segredo é trazer, trazer as pessoas para nós,
1: fazer esforços, que nem esse agora. Realmente é muito bom ouvir, perceber complexidade e evolução do sistema, como eu falei, de todo esse método, o SEMEAR, essa coisa quando a gente vê o nosso grande ânimo, nossa grande satisfação, é quando as articulações funcionam. Esse evento aqui, esse pequeno podcast, é fruto de uma articulação. Conversa aqui, conversa aqui, conversa lá. Quando vê, estamos tentando falar para um público maior de coisas que as pessoas normalmente não sabem
0: conversar com o doutor Jean Ulisses Carlucci, que apresentei no início, mas que acharam interessante ele contar um pouco quem ele é, o que ele faz, para os ouvintes saberem.
3: Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar o Instituto Ação pela Paz por todas as ações desenvolvidas em prol da diminuição da reincidência criminal. Eu atuo na região de Campinas, na coordenadoria de unidades prisionais da região central do estado. O estado de São Paulo ele é dividido em cinco regiões administrativas, da qual eu faço a gestão de 39 unidades prisionais. Sou funcionário de carreira há 21 anos, trabalhei já diretamente ali com os sentenciados no, no dia a dia. Então, tenho toda essa experiência nesses anos de, de trabalho em prol da nossa secretaria.
0: E com base no seu conhecimento e experiência que já é bem grande. Quais as principais vantagens do trabalho para a pessoa privada de liberdade?
3: O trabalho ele é de suma importância para qualquer ser humano, estando ele em liberdade ou não. É notório que laborar traz diversas vantagens, cria conexões entre pessoas, ocupa a mente... No sistema penitenciário não é diferente. O que a gente mais ouve dos custodiados é que buscam trabalhar para garantir a sua renda e ocupar a mente. Além, é claro, como foi colocado pelo coronel Henrique Neto, ter a remissão de pena. Porque um dia, três dias trabalhados, ele consegue diminuir a sua pena. Sem sombra de dúvidas, o trabalho e a educação despertam o sentimento de reconstrução de sua vida volta a vivenciar parte do cotidiano de quando ele era né, um cidadão economicamente ativo. Vão para o trabalho, assumem responsabilidade produtiva, descansam, têm seu dia de folga, praticam atividades físicas, fazem suas refeições diárias, ou seja, volta a estabelecer uma rotina parecida com a das pessoas que que não estão privados de liberdade. Do contrário, quando você não tem atividade laboral, ele vai ficar muito mais tempo no pátio da unidade prisional. E aí essa rotina que tem que voltar a estabelecer, essa disciplina de vida em liberdade se torna mais difícil da gente conseguir chegar à ressocialização das pessoas, a fazer conteúdos que vão auxiliar esse mecanismo de retorno ao convívio social.
0: Eu vou fazer uma pergunta que imagino que é interessante e as pessoas devem ter curiosidade. Como é a rotina de trabalho dentro da unidade? As empresas mantêm representantes nos locais onde o trabalho acontece, em regime fechado? E essas oportunidades de trabalho podem ser direcionadas a reeducandos de regime semiaberto também?
3: Sim, sim. Todas as empresas que têm o contrato feito com a Funap, eles têm que manter um representante junto ao seu local ali onde é feito as atividades laborais diárias. Também fazem verificações quantitativas, controle de qualidade, produtividade. As unidades de regime fechado, como de regime semiaberto, ela dispõe de espaços físicos para que se disponibilize para esse empresário a utilização do espaço interno. E também, como já foi mencionado, pelo coronel Henrique, esses presos também podem trabalhar em instalações externas às unidades prisionais, onde o local é todo paramentado, todo dimensionado pela própria empresa. Então os presos fazem essa locomoção de ida e vinda todos os dias. Dentro das unidades prisionais, todo o trabalho desenvolvido em qualquer empresa ele está entre seis e oito horas, sempre respeitado aí o horário de almoço desse custodiado. E sempre a gente baliza aí no mínimo de seis horas, porque é o período que a legislação garante o direito à remissão. Então temos esse mínimo aí de trabalho diário de seis horas para que ele tenha esse direito à remissão abatendo um dia da sua pena.
0: Eu acho que uma outra curiosidade que eu tenho e as pessoas têm é saber se os reeducanos se interessam pelo trabalho. Como é que vocês fazem para selecionar aqueles que
3: ocuparão
0: as vagas?
3: Desde já o destaco que nós não temos casos de recusa de trabalho é muito raras situações excepcionais. Hoje na prática nós temos uma lista de espera para o trabalho. Nós fazemos já a triagem na chegada do preso na unidade de prisionais. Então é feita ali uma entrevista prévia onde, dentre o que é perguntado, nós colocamos aí aptidões que ele já teve anteriormente, experiências aí na sua, sua vida liberdade, grau de instrução, e mantemos aí essa listagem sempre balizando pela data de entrada desse custodiado na unidade, para que ele tenha uma vaga de emprego liberada.
0: Agora passo para o Luiz Paulo para falar com, consigo e com o Coronel Henrique, e depois eu volto no final. Luiz...
1: Coronel Henrique Higiena, o que ajudaria a incentivar que mais empresas é, contarem com trabalhos dos reeducantes? Alguma coisa que vocês pensem, alguma ideia para fazer com que as empresas é, se interessem por contar com esse tipo de trabalho dos reeducantes? Como é que é feita a captação de clientes para nós? Então, nós
2: contamos primeiro com o apoio das unidades prisionais porque os diretores conhecem as regiões e têm relacionamento nas regiões onde as unidades estão instaladas. A melhor pessoa, nesse momento, para se trazer empresas para lá é o diretor da unidade. A fundação tem uma estrutura de gerentes regionais e gerentes comerciais. Cada gerente regional faz a prospecção nas suas regiões, conversa com o diretor, vai atrás da iniciativa privada, associações comerciais, Ciesp, Fiesp, todos os agrupamentos ali que possam trazer pessoas. Nós apresentamos como é que é, desmistificamos como é que funciona o sistema penitenciário. Volta a insistir, existe muito preconceito, existem pessoas que, infelizmente, falam sem conhecer o sistema, sem saber a dificuldade do sistema e, às vezes, até, ao invés de ajudar, prejudicando o trabalho que nós fazemos. Nós chegamos até em 2019, antes da pandemia, cerca de 40 mil pessoas trabalhando, que é um número considerável. Na pandemia, nós mudamos as fábricas de confecção de roupas, nossas confecções, em fábricas de produção de máscaras. O Ação pela Paz ele nos deu uma, uma grande força nessa época. E poucas pessoas sabem que, muitas vezes, usam produtos que são feitos dentro da unidade prisional. Então, é isso que é uma dificuldade que nós temos. Então, à medida que as pessoas vão conhecendo que o trabalho vai sendo feito, nós temos mais adesão. Você fala assim para mim, a estratégia basicamente feita é divulgar, visitar, apresentar o serviço para que ele seja vendido. Fizemos uma exposição no metrô, várias estações, a exposição Ressocializar Integra, com imagens do trabalho no sistema penitenciário. Nós contratamos um fotógrafo especializado, ele captou lá toda a energia, toda a emoção desse trabalho, e nós mostramos para as pessoas. É esse podcast, sabe? Eu tenho certeza que esse podcast ele traz isso também. As pessoas vão ouvir, vão ver que as coisas estão andando. É, espero que muita gente entre em contato com a Fundação Para participar desse processo Volto só para reforçar Dando para a família Da pessoa privada de liberdade E para a pessoa privada de liberdade Uma oportunidade digna Então é preciso saber que isso é um modelo de sucesso A FUNAP Ela é responsável Por esse apoio à SAP No maior estado do país A população carcerária estadual Está aqui no estado de São Paulo nós somos visitados por outros estados, aí por outras empresas, querendo entender o nosso modelo de negócios e a maneira como nós conduzimos essas atividades. isso tem sido muito importante, porque nós estamos exportando esse modelo para outros estados. É um modelo aonde você equilibra os interesses da iniciativa privada e os interesses públicos, sociais de garantia dos direitos da pessoa privada e liberdade. Esse modelo é um modelo vencedor
1: sempre lembra disso, como é importante comunicar bem. A gente sempre fica surpreendido o quanto tem de coisa boa, positiva para falar, tudo o que eu ouvi hoje aqui, e a gente fala realmente pouco. A tendência é só destacar o que está dando errado, a denúncia, a crítica, que existe, claro, mas o nosso papel é mostrar o quanto há de evolução, não só de agora, de muito tempo, né? mas de maneira que isso fique mais permanente e as pessoas possam tomar contato e até, evidentemente, participar do processo. Então, Jean, se quiser comentar como nessa linha, a conversa era essa. Como é que incentiva os empresários, as empresas a contar com esse trabalho? Algo que você queira completar, por favor.
3: Eu ratifico aí a mesma linha de raciocínio. Nós temos que divulgar as boas práticas, mostrando as nossas parcerias privadas e públicas. Esse é o caminho que é mais fácil para que a gente aumente aí a contratação de mão de obra. Os bons exemplos trarão aí novas empresas. Até aproveitando para citar aqui um, um contrato que a FUNAP tem na região de Campinas, um ente público também, que é a Prefeitura de Campinas. Para vocês terem uma noção, essa parceria existe há mais de 12 anos, mas atualmente 500 custodiados estão contratados pela Prefeitura de Campinas, fazendo aí todo o trabalho de conservação geral da cidade. Esse é um dos maiores exemplos que a gente tem aqui na região, um contrato que emprega, que está consolidado aí há mais de 12 anos com um número grande e com notícias de possível aumento nesse quantitativo. Então é isso, realmente divulgar as boas práticas, vamos conseguir trazer aí, né, novas vagas, o aumento de vagas para o sistema prisional. Eu ia pedir para vocês dois, para encerrar a minha parte,
1: depois o Jaime completa, que vocês resumissem em uma frase a transformação que o trabalho pode causar em uma pessoa em um processo de recuperação e que ele voltará à sociedade. Qual é a transformação que pode causar o trabalho nessa pessoa? Isso é uma missão difícil. Essa
2: atividade é extremamente complexa. Você me apertou aqui, viu? Bem apertado mesmo. <risos> é né? difícil mesmo. Mas vamos dizer assim, olha, o que a Fundação tem... É a ideia da reintegração como uma oportunidade para o futuro das pessoas. E uma oportunidade que tem que ser uma oportunidade séria, tem que ser uma oportunidade consistente e harmoniosa. É, não podemos enxergar ninguém nesse sistema como antagonista. Nós enxergamos todos como colaboradores. E nos posicionamos como colaboradores de todos também. Então, essa é a ideia da Fundação. Mara Já, se
1: eu apertei, você também está apertado.
3: Ah, Jóia. Eu gostaria de, de deixar para os empresários, né, para os municípios, que ao contratarem uma pessoa privada de liberdade, vocês estarão aumentando as chances para que essa pessoa não volte a recidir. E assim vamos ter uma sociedade muito mais segura. Muito bom.
1: Sr. Jaime Brasil, o nome dele é Brasil, vocês sabem, né? Jaime Brasil Garfinca.
0: Bom, Fechando a minha parte, eu quero dizer que o nosso podcast, que já está no terceiro ano, assim como este conteúdo, todos os conteúdos criados pela Ação Pela Paz, eles estão disponíveis. E esse é um programa feito para reunir conversas como essas, histórias como as que vocês contam e que vocês conhecem, de quem se preocupa com a questão da reincidência criminal no Brasil. Eu posso afirmar que o processo de gerar trabalho para quem está privado de liberdade impacta diretamente na socialização das pessoas a deixarem a prisão. E, pela minha parte, agradeço a presença de todos e torço para que essa edição, assim como as outras, chegue a mais gente interessada em melhorar a realidade social do país. Aí te entrego, Luiz, para você fechar para a gente.
1: Então, eu agradeço de coração mesmo a todos e pedir para que as pessoas que nos acompanham acompanharão e acompanham por meio das plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube. É uma satisfação enorme poder participar de uma conversa desse naipe, Eu estou sempre aprendendo e peço que as pessoas que nos escutem E têm interesse nas discussões Convido a todos a seguir o nosso instituto Nas redes sociais Nós publicamos diversos conteúdos no Facebook Instagram, LinkedIn Basta buscar por Ação Pela Paz E não deixe compartilhar esse episódio com seus contatos Como eu faço com meus amigos de futebol e família E se não é muito mais Encontra também no nosso site www.AçãoPelaPaz.org.br Para encerrar eu não tenho como não reforçar o slogan que explica um pouco e que guia o nosso trabalho. A paz de todos é a sua paz.